1: Dans cet épisode, on va parler d'argent, de l'argent qu'on gagne, de celui dont on hérite ou pas, de celui qui reste après une séparation conjugale, de l'argent qui peut s'accumuler ou de celui dont on est privé. On va parler de choses très concrètes comme des pensions alimentaires, des héritages et des liens entre l'accumulation des richesses et le genre. Pourquoi les hommes sont-ils plus riches que les femmes Et pourquoi le sont-ils de plus en plus C'est ce qu'on va comprendre en écoutant mes deux invités, autrices d'un ouvrage important qui s'appelle « Le genre du capital », publié aux éditions La Découverte. Céline Bessière est professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine. Sibyl Golac est sociologue et chercheuse au CNRS. Leur livre, c'est le résultat de 15 ans de recherche qu'elles ont passé à fouiller dans des rapports statistiques, à s'entretenir avec des notaires, des avocats, des juges, des familles. Et leurs recherches montrent quels sont les mécanismes qui favorisent l'appropriation masculine du capital. Alors, j'ai une voix un peu étrange parce que je l'enregistre avec le micro de mon téléphone sous une couette pour essayer d'avoir un meilleur son euh, parce qu'on est le 19 avril 2020, donc toujours en période de confinement strict. L'épisode que vous allez écouter, lui, a été enregistré bien avant la pandémie de coronavirus mais ce que vous allez entendre résonne avec ce que nous sommes en train de vivre parce qu'il concerne la base de notre économie, le travail et le capital. Alors, si vous avez les idées claires sur les notions de, de patrimoine, de travail domestique, sur les origines des inégalités de revenus entre hommes et femmes, vous pouvez passer directement à la 20 vingtième minute de l'épisode où on rentre dans le vif du sujet. Sinon, pas d'inquiétude, on va tout reprendre à la base. Et pour commencer, il faut expliquer cette idée qui peut paraître étrange, qui est que la famille, le couple... Eh bien, ça n'a pas qu'une dimension affective de tendresse ou de violence. C'est aussi une institution économique qui produit des richesses. Alors la
2: famille, c'est un lieu de, notamment de production domestique c'est là que s'effectue le travail domestique euh, aussi ce qu'on appelle c'est là qu'on assure la reproduction c'est-à-dire c'est là qu'on on élève des enfants et ça, ça demande du travail et euh, alors aujourd'hui il hein, y a des évaluations hein, de la valeur de, de ce travail, il y a plusieurs façons de, de les évaluer mais on, on, en gros les économistes
1: sont d'accord pour dire que ça représente au moins un tiers du PIB 33% du PIB. 33% du PIB oui. Mais ce travail-là, soyons, si on est concrète, ça veut dire que c'est, c'est le travail qui consiste à, à, à faire à manger, par exemple, à faire des courses, à, à faire la vaisselle, à entretenir la maison, les vêtements. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans le à travail s'occuper, domestique
0: S'occuper des devoirs des enfants, euh, ne serait-ce que être là et les surveiller, leur donner le bain, euh, changer les couches, euh, nettoyer les toilettes. Euh, tout ça. Et en fait, si là, vous avez employé le mot travail et nous aussi, on emploie le mot travail. Ça, c'est vraiment une conquête du féminisme des années 70, d'avoir qualifié tout ça, ce qu'on appelait les tâches ménagères de travail et de dire que c'est un travail domestique et de l'avoir défini comme un travail gratuit. Et c'est ça, en fait. On s'inscrit dans cette dans cet héritage-là, euh, de, de, reprendre, euh, de reprendre cette idée que c'est bel et bien du travail. Et on s'est rendu compte, donc ça, on peut reprendre les enquêtes de l'INSEE, Emploi du temps. Donc on demande aux hommes et aux femmes de, de décrire ce qu'ils font toutes les dix minutes. Et, euh, et en fait, on se rend compte que les hommes et les femmes en couple, avec enfants, les femmes travaillent plus. Elles travaillent en moyenne 54 heures par semaine. Les hommes travaillent en moyenne 51 heures par semaine.
1: Les hommes ont trois, en moyenne trois heures de, de temps libre en plus par
0: semaine. Exactement. Sauf que deux tiers du travail des femmes n'est pas rémunéré. C'est ce fameux travail gratuit. Alors que pour les hommes, ça représente seulement un tiers de travail non rémunéré. Donc pour eux, deux tiers de leur travail est rémunéré. Alors que pour nous, euh, les femmes, seulement un tiers du temps de travail est rémunéré, en moyenne bien sûr.
1: Donc ça, là on a parlé de ce qu'on appelait les tâches ménagères qui font partie du travail domestique, mais la famille est aussi un lieu de production de richesses euh, autrement, non Par exemple, quand la conjointe va aider son mari dans une activité euh, de, je ne sais pas moi, faire la comptabilité du garage, euh, être, être la secrétaire médicale de, de son mari médecin, ce genre de choses aussi, non oui, oui, ça c'est aussi quelque chose de, de très important et c'est, et c'est pareil, c'est quelque chose qui semblait en recul
2: puisque jusqu'à récemment, la part des travailleurs indépendants baissait dans la population active, sachant que les travailleurs indépendants sont très majoritairement des hommes et en fait, bah, ça s'est stabilisé dans les années 2000 et là, j'ai vu, là on commence à constater une vraie augmentation à nouveau de ce travail indépendant, sous ses formes classiques mais aussi sous de nouvelles formes plus ou moins détériorées... Hein lié à l'ubérisation de la société. Euh, donc ce, ce travail-là gratuit aussi donc, euh, de, de la conjointe, le fait que quand il y a une, un travailleur indépendant, bah, en fait, il faut aussi faire un peu de compta, euh, assurer des courriers, etc. Bah, il peut être pris en charge gratuitement par la conjointe sans aucune euh, reconnaissance. Et sur le travail domestique aussi, euh, on sait que le temps de travail domestique des femmes a diminué. Alors pas beaucoup parce que les hommes le prennent davantage en charge, plus parce que euh, bah, euh, y a, voilà, la machine à laver le linge, les plats, a, voilà, les plats surgelés. Et ça, il faut aussi avoir en tête que les enjeux environnementaux, ils font qu'il euh, y a des familles où le travail domestique, il a à nouveau augmenté. Quand on fait le choix euh, d'avoir des couches lavables, euh, de, tout, euh, cuisiner de tout cuisiner bio, etc., et ben c'est un, euh, une quantité de travail domestique que quelqu'un doit assurer.
1: Et majoritairement, c'est les femmes qui qu'ils le font. En quoi ça, c'est une production de richesse En quoi ce travail domestique, c'est pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une production de richesse
0: une manière de, de répondre à cette question, c'est euh, si vous produisez un repas, si vous achetez ce même repas, eh bien, ça a une valeur, ça a une valeur monétaire. Et là, cette valeur, euh, le, le temps à la fois d'aller faire les courses, de cuisiner le repas et de le servir. Bon, bah, si, vous, si vous faites appel à un prestataire de service qui fait ça, un restaurant ou un traiteur à domicile, ça a un certain coût. Donc, euh, les économistes que tu as cités tout à l'heure, qui quantifient la valeur du travail domestique, c'est ce type d'opération. En fait, euh, qu'il et elle surtout euh, vont faire. Mais de fait, euh, la, la, dans la manière classique de calculer le PIB. Tout ça n'est pas compté. C'est pour ça qu'on parle de, de travail gratuit. Et une, une autre manière de, de voir les choses, et ça c'est vraiment l'angle de notre livre, c'est que euh, d'un côté on a des femmes donc, qui travaillent plus que les hommes, et puis de l'autre côté on a des hommes qui accumulent des richesses. Parce que pendant que, que les femmes font, font, produisent ce travail gratuit, les hommes eux font du travail euh, rémunéré. Et donc ils accumulent des richesses que les femmes n'accumulent pas. Donc voilà une autre manière de répondre à, à cette question.
1: J'aimerais, euh, si, donc pour qu'on comprenne pourquoi vous êtes intéressé au capital et pas simplement aux différences de revenus, qu'on parle un peu de ce que c'est le patrimoine, de ce que c'est les inégalités de patrimoine, les inégalités en termes de, de capital. Qu'est-ce que c'est quand on dit avoir du patrimoine Ça correspond à quoi, en fait Alors, avoir
2: du patrimoine, donc c'est, euh, c'est avoir un stock de richesse. Donc, ça peut être de l'argent sur un compte en banque, mais c'est tous les biens... Que, qu'on peut conserver et potentiellement qu'on peut vendre contre de l'argent. Donc, un peu, c'est un peu la réserve d'argent euh, qu'on a, qu'elle soit composée euh, donc, d'argent sur un compte en banque ou euh, de biens immobiliers, euh, euh, de biens professionnels, d'œuvres d'art, euh, d'actions. D'action, voilà, c'est tout ce qui peut constituer une réserve de, de valeur et qu'on a en stock. Alors que les revenus, c'est, c'est des flux, hein, c'est ce qu'on gagne tous les mois. Et quand on, quand on gagne un salaire, par exemple, il ben, y en a une partie qu'on et puis, une partie qui va devenir de l'épargne et qui va s'accumuler euh, et constituer un patrimoine plus ou moins important. Sachant que le, le patrimoine, il est constitué donc de ce qu'on épargne, mais aussi de, son, de ce dont on hérite. Et ça, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans le patrimoine et surtout dans les inégalités de patrimoine. Si les gens ont des patrimoines inégaux, c'est de plus en plus parce qu'ils ont hérité de plus ou moins d'argent. Et pas parce qu'ils ont plus ou moins épargné alors aussi parce qu'ils ont plus ou moins épargné, hein. il y a aussi des inégalités de revenus qui sont aussi de plus en plus fortes, mais le poids de l'héritage est de plus en plus important dans ces inégalités.
0: Le parti pris du livre, c'est euh, bon, les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, elles sont connues. Il euh, y a eu beaucoup de travaux dessus. On sait qu'en France, le constat est vraiment très clair. Les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes euh, en termes de revenus. Euh, et euh, si on raisonne, donc une grande partie de ces 25%, c'est lié au travail à temps partiel. C'est le fait, parce que travail à temps partiel veut dire salaire partiel aussi. Donc euh, quand on rapporte ensuite au temps de travail rémunéré égal euh, et euh, qu'on rapporte aussi au même type d'activité, parce que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité, il y a la question du plafond de verre, ils ne font, font pas les mêmes carrières. Donc quand on ramène toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on construit cette fiction d'un homme et d'une femme qui feraient les mêmes métiers alors même qu'en réalité, ils ne le font pas, on arrive à... 12% d'écart entre deux salaires entre les hommes et les femmes.
1: Donc ça c'est vraiment la part du sexisme quoi. C'est, c'est là on peut dire c'est.
0: Alors non en fait le sexisme il est plus large que ça. Hein. Ça c'est le, le sexisme pur on pourrait dire. Mais le sexisme c'est aussi le fait que euh, que les, les professeurs des écoles, euh, les infirmières, les aides soignantes, euh, les femmes de ménage, les, les femmes de chambre qui sont des emplois euh, euh, pourtant euh, nécessaires euh, dans notre société. Soient si peu rémunérés par rapport à des emplois euh, masculins. Donc le sexisme, il est, beaucoup, il, est, il est aussi dans les 25%, c'est très important de le dire. Il est dans le fait qu'on paye moins une femme à un poste
1: équivalent, euh, moins une femme qu'un homme à un poste équivalent, mais aussi dans le fait que les emplois soient tellement euh, euh, segmentés, en fait, qu'il y ait d'un côté des emplois masculins et de l'autre côté des emplois
0: féminins. Ça, c'est la segmentation horizontale, ce pas les mêmes secteurs. Euh, très peu de femmes euh, euh, parmi les, les ingénieurs... Dans dans l'industrie et, au contraire, très peu d'hommes dans le travail du care. Et puis, il y a la segmentation horizon, euh, verticale, c'est-à-dire, le, le, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est le fait que les femmes fassent moins carrière que les hommes, et tout ça n'est pas indépendant du travail domestique, hein, parce que si elles font moins carrière, c'est aussi parce qu'elles prennent leur mercredi, qu'elles s'arrêtent de travailler à 17h, qu'elles sont pas disponibles pour les réunions le soir ou le week-end, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que si les hommes
1: font carrière et s'ils gagnent plus d'argent, c'est parce qu'ils sont en couple avec des femmes qui font ce travail-là
0: Évidemment, c'est, et c'est ça ce qu'on dit dans, dans le livre, c'est pendant que les femmes travaillent, les hommes accumulent. Donc ils accumulent parce qu'ils ont un travail qui est mieux rémunéré que celui des femmes. C'est une chose. Mais ce qu'on montre dans le livre, c'est que euh, si on raisonne maintenant en termes de patrimoine, et jusqu'à présent on l'a très peu fait, parce que c'est plus compliqué euh, de de le mesurer, euh, l'inégalité de de patrimoine entre les hommes et les femmes, donc l'inégalité de richesse, du stock entre les hommes et les femmes en France aujourd'hui, est en train de s'accroître. Donc ça, c'est important de, de le dire. Parce Il est passé de 9% en 1998
1: à 16% en 2015. Voilà, ça c'est ce qu'on peut mesurer. En moyenne, les hommes possèdent ont un
2: patrimoine qui est de 16% plus important que celui que les femmes possèdent
1: en moyenne. Ça c'est en France, il oui. euh, y a des pays où évidemment euh, ces inégalités-là sont encore plus importantes, enfin où les femmes n'ont pas le droit de posséder quoi que ce soit, ou très oui. peu, etc. Mais en France, déjà les hommes possèdent plus de richesses que les femmes. Oui. oui, et Alors, surtout ça augmente. Surtout ça augmente, parce que ce qu'il faut noter, c'est que ces
2: inégalités, elles pourraient paraître pas très importantes. Les 16%, ils sont moins importants que les 25% d'inégalités de revenus. Mais il faut bien avoir en tête que pendant longtemps, et c'est, c'est sans doute pour ça qu'en 98, on mesurait seulement 9% d'inégalités, euh, les gens donc étaient le plus souvent mariés sous le, ce qu'on appelle le régime légal, c'est le régime par défaut, c'est-à-dire la communauté de biens réduite aux acquets. En gros, tout ce qu'ils possédaient officiellement appartenait moitié-moitié à l'un et à l'autre. Ce qui fait que les inégalités de revenus, bah, euh, monsieur euh, gagne plus que madame, mais on met tout dans le même euh, pot commun et euh, au final, chacun possède la moitié. Donc les inégalités de Patrimoine, elles étaient invisibilisées en fait dans dans le dans le mariage. Et, euh, et ce qui et ce qui se passe euh, aujourd'hui, qui est impressionnant, c'est que euh, alors même que les femmes sont plus présentes sur le marché du travail, que malgré tout les inégalités de salaire se sont un peu réduites. C'est, on n'est pas du tout encore arrivé à l'égalité, mais elles se sont un peu réduites. Et ben les inégalités patrimoine, au contraire, elles se sont creusées. Et et c'est ça qu'on voulait voulait étudier, interroger, et et interroger aussi le rapport entre le creusement de ces inégalités et celle des inégalités entre classes sociales, puisque les inégalités
1: entre classes sociales ont aussi augmenté. En fait, on voit que les hommes possèdent plus que les femmes voilà, et que ces inégalités-là, elles sont en train de s'accroître. Et puis, on voit aussi que euh, la richesse en France, elle n'est pas répartie également, évidemment, entre les ménages. Alors déjà, il y a la moitié de la population qui possède presque rien. Donc,
2: euh, 50% de la population qui détient seulement 5% du patrimoine total. Donc là, on a, on, on a des gens qui, en moyenne, détiennent euh, même pas quelques, quelques milliers d'euros. Ensuite, on a 40% de la population qui détient 40% du patrimoine, et puis les 10% les plus riches, qui eux, à eux seuls, détiennent 55% du patrimoine. Et ces inégalités-là, elles sont euh, elles sont en, en augmentation.
1: Comme le montrent euh, donc les travaux ouais, de les l'économiste Thomas Piketty. Oui. Euh, avant d'en venir aux affaires de succession et de séparation, euh, est-ce qu'on peut discuter de... Qu'est-ce que ça veut dire, quand on est un homme ou quand on est une femme, d'être en couple hétérosexuel en termes économiques dans ce pays Donc on a déjà dit qu'il y avait un un déséquilibre dans le travail domestique euh, en moyenne. Donc les femmes passent plus de temps à faire du travail qui n'est pas rémunéré et que ça bénéficie euh, à la famille en entier et particulièrement au conjoint qui lui est rémunéré pour le travail qu'il fait. Euh, Vous rappelez aussi qu'il y a un écart de revenus dans les couples en moyenne qui est de 42%. Alors, parmi les célibataires, si on prend que les célibataires, il n'y a que
2: 9% d'écart de revenus entre hommes et femmes. En revanche, si on prend euh, si on prend les, les couples hétérosexuels avec enfants, il y a 42% d'écart de revenus. Donc ça, c'est le résultat en partie de ce qu'on a déjà décrit, qui est le fait que les femmes prennent en charge les tâches domestiques, tandis ce qui libère du temps pour les hommes pour faire carrière. Donc ça accroît les, les écarts euh, entre hommes et femmes. Et ces inégalités-là, ces inégalités économiques-là, elles viennent s'additionner à d'autres inégalités qui sont un peu moins connues et qu'on essaye de mettre en avant. Une des premières, elle est liée à l'écartage entre conjoints. En moyenne, il y a deux ans et demi d'écartage entre les hommes et les femmes en couple. Et les situations dans lesquelles l'homme est plus âgé sont beaucoup, beaucoup plus fréquentes que les situations dans lesquelles soit ils ont le même âge, soit la femme est plus âgée. Et ça, ça fait une première inégalité parce qu'en général du coup quand les hommes se mettent en couple ils sont plus avancés dans leur carrière et ils ont déjà constitué une petite épargne donc ils ont plus d'argent et euh, par ailleurs ils sont déjà installés dans la vie professionnelle ce qui va faire on essaie de le montrer au travers de plusieurs exemples qui vont un peu enfin qu'ils euh, vont imposer un peu les, les contraintes liées à leur carrière professionnelle à leur conjointe qui, elle, n'est pas vraiment entrée dans une carrière et du coup, ça paraît moins coûteux qu'elle, qu'elle fasse des, des concessions. Donc ça, c'est des, c'est des différences qui sont liées à l'écartage. Et ces différences-là, elles sont renforcées par Une autre inégalité qui est celle liée à la position des hommes et des femmes dans leur leur famille d'origine et qu'on essaye de souligner, c'est le fait que euh, les hommes reçoivent plus souvent euh, des donations de la part de leurs parents que les femmes. Ce qui fait que quand ils arrivent en couple, ils ont plus souvent déjà hérité de quelque chose, d'autant plus qu'ils sont un petit peu plus âgés, donc ils ont encore plus de chances d'avoir hérité de, de quelque chose. Donc c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est qu'au moment même de la mise en couple, les hommes sont déjà dans une situation économique plus favorable, et qu'en plus la mise en couple et le partage des tâches domestiques va creuser ces inégalités tout au long de, de la vie conjugale hétérosexuelle.
1: Vous écrivez que pour la plupart des hommes, euh, la fin de vie c'est en couple et à domicile et pour la plupart des femmes, c'est euh, veuves et en maison de retraite. Et que, euh, et que les femmes veuves ont du mal à rester propriétaires. Oui, alors c'est un, c'est un point qui
2: nous paraissait important à préciser parce que souvent les, les antiféministes disent ⁇ Ah, les femmes se plaignent, etc., mais elles vivent plus longtemps que les hommes. ⁇ euh, comme si c'était, euh, ça montrait que euh, finalement on avait des vies euh, plus tranquilles et comme si c'était un avantage. Euh, et nous ce qu'on ce qu'on a essayé de rappeler parce que en fait c'est le c'est le résultat de euh, d'autres travaux, c'est qu'en réalité cette cette augmente cette, enfin, cette espérance de vie plus élevée des femmes combinée au fait qu'elles sont mariées avec des hommes plus âgés font que bah, souvent ce sont les femmes qui s'occupent de leur mari quand ce mari euh, tombe malade. Euh, jusqu'à son décès, donc lui il est pris en charge euh, à domicile et, euh, et on, on en discute actuellement mais il y a des très fortes inégalités de retraite en, entre hommes et femmes, donc quand, quand l'homme euh, décède, donc les femmes ont, ont des droits, hein. elles ont le droit à une pension de reversion mais malgré tout en général leur niveau de vie euh, diminue et elles ont du mal aussi parce qu'il n'y a personne pour s'occuper gratuitement d'elles, donc si elles ont des difficultés, euh, il faudrait rémunérer euh, une aide à domicile elles ont des revenus moins importants Pour ça. Et donc, elles ont effectivement toutes les chances d'aller finir leur vie dans une maison de retraite en étant obligées de de vendre
1: leur maison. On pourrait se dire pourquoi est-ce que les couples sont constitués comme ça en fait Pourquoi est-ce que les couples, c'est toujours, enfin très souvent,
0: une femme qui gagne beaucoup moins que son conjoint et pourquoi c'est des femmes plus jeunes avec des hommes plus âgés Peut-être, on peut dire qu'on revient de loin quand même, nous les femmes, hein, puisque euh, il faut attendre 1965 pour que les femmes mariées puissent avoir un compte en banque à leur nom, euh, puissent signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur époux, puissent gérer leurs biens euh, elles-mêmes. Alors euh, aujourd'hui, formellement, tout a l'air euh, parfaitement impeccable et, et égalitaire. Euh, ce qu'on veut montrer dans le livre, c'est que euh, l'égalité formelle, ça suffit pas. Et qu'en fait, il y a des pratiques qui, malgré ce, ce droit égalitaire, continuent à être des pratiques
1: inégalitaires. Et donc, qui favorisent les hommes et qui euh, enrichissent les hommes au détriment des femmes. Exactement. Ready
2: to pop the question For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: OK, donc là on rentre dans euh, la mise en œuvre. Donc en France, dans la loi, depuis 1985, normalement, euh, les hommes, les femmes euh, ont les mêmes droits à gérer euh, leur propriétés, leurs revenus, leur carrière, etc. Et vous, ce que vous montrez, c'est qu'en pratique, à la fois dans les couples et dans les familles, et euh, chez les professionnels du droit, les notaires, les avocats, euh, les magistrats, les gestionnaires de patrimoine, etc., en fait, ça n'est pas du tout égalitaire, et en fait, il y a des pratiques sexistes qui perdurent et qui euh, entretiennent les inégalités euh, de patrimoine entre les hommes et les femmes. Et là, vous dites que ça se voit dans deux cas en particulier, c'est au moment d'hériter, et au moment de se séparer. Donc je propose qu'on commence par euh, l'héritage. Si on résume, typiquement,
0: de quoi vont hériter les garçons et de quoi vont hériter les filles hein Alors, c'est pas tous les garçons et toutes les filles. La manière dont on parle, c'est en probabilité. Hein. C'est, les garçons vont hériter davantage ou avoir plus de chances d'hériter davantage de. Donc ils vont hériter davantage des entreprises, ça c'est évident. Les biens professionnels sont des biens encore très masculins. Euh, le, le capital professionnel est un capital masculin. Le capital professionnel, c'est donc, tout ce qui a à voir avec les entreprises, mais enfin, si on prend... Enfin, euh, euh, ça, ça peut être aussi... Euh, aujourd'hui, le, les entreprises, c'est, c'est souvent sous forme de capital financier. Ça peut être aussi des actions, des, des obligations. Bon, ben, ça, c'est détenu euh, très, très majoritairement par des hommes. Euh, si on prend les biens immobiliers en matière de succession, les hommes vont hériter davantage de, de biens immobiliers. Les femmes vont davantage recevoir des compensations en argent, dont on a vu que en fait, ça avait équivalent, mais ça ne l'était pas. Voilà, c'est ça le, le, genre, le genre du capital Peut-être, pour euh, pour le dire autrement, il faut garder
2: en tête euh, que euh, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, 50% des ménages euh, détiennent 5% du patrimoine, donc quasiment rien. En fait, il y a une majorité de familles dans lesquelles les gens ne vont hériter de rien. Il y a aussi des, des familles dans lesquelles bah, on va hériter d'une maison mais que personne ne peut reprendre, donc on va la vendre et se partager l'argent. Ou on va hériter d'un peu d'argent qu'on va se partager. Il euh, y a aussi des familles dans lesquelles il y a euh, bah, deux sœurs par exemple ou euh, il y a un enfant unique donc ces, ces inégalités elles, elles sont pas, euh, statistiquement elles ne sont pas écrasantes tous les biens immobiliers ne vont pas aux hommes euh, les femmes n'héritant jamais que d'argent il y a des femmes qui héritent euh, de maisons euh, des, des, euh... voilà, des hommes qui n'héritent de rien ou d'un peu d'argent mais par contre ce qu'on observe c'est que euh, ce qu'on peut dire quand on voit que statistiquement, toute chose égale par ailleurs, malgré tout, les hommes héritent davantage euh, de, euh, de logements quand il n'y a pas d'entreprise et d'entreprise quand il y en a une, eh bien, c'est que, en fait, dès qu'il y a suffisamment de patrimoine, dès qu'il y a une configuration familiale qui le permet, eh bien, la plupart du temps, c'est en faveur des hommes. Et que ça, ça s'explique par le fait que dans les familles, le souci de transmettre un statut familial. Il va en fait valoriser la position d'héritier par rapport à la position d'héritière et euh, que les professionnels du droit, ils viennent apporter leur contribution, consciemment ou non, à ces inégalités-là.
1: Quand quelqu'un meurt, euh, la, la loi dit qu'il n'a pas le droit de favoriser
2: un héritier plutôt qu'un autre, n'est-ce pas Oui, alors théoriquement, qu'est-ce qui doit se passer euh, Depuis le Code civil, 1804, chaque... Enfant doit hériter de la même chose. Donc théoriquement, ce qu'on doit faire, c'est faire la liste des biens qui sont possédés, les évaluer, voir combien vaut la succession globalement, diviser par le nombre d'enfants et puis faire en sorte que chaque enfant récupère une part d'une valeur équivalente. Sauf que donc, ce qu'on montre, c'est qu'il existe donc ce, que, ce qu'on a appelé du coup une comptabilité inversée, c'est qu'en réalité, au départ, les gens savent qu'il y a certains biens qui doivent aller à certains héritiers. Et ça, quand on demande hein, dans plusieurs familles pourquoi ça devait aller à, à ce frère, bah, c'est le garçon. Il y a une espèce de, d'évidence hein, de, de ça. Donc on sait à qui ça doit aller ce bien-là. Et à partir de ce moment-là, bah, autour, on va bricoler pour que ça rentre un peu dans les cases du droit, que formellement, les parts, elles, ont, elles aient l'air égales, euh, en jouant donc soit sur carrément des omissions de biens, mais aussi des jeux sur les évaluations. Euh, et en particulier, on va souvent sous-évaluer euh, ces biens structurants pour pouvoir donner des compensations ont l'air équivalentes aux autres héritiers et héritières. Tout,
0: tout à l'heure, Sybille, tu as dit que le notaire fermait les yeux. Et moi, je pense que c'est plus que ça, en fait. Le notaire participe à ça, c'est même sa contribution c'est de, faire, c'est de légitimer ces partages pour qu'ils aient l'air égalitaires sur le papier alors qu'en réalité ils ne le sont pas et, et leur, euh, le, c'est, 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 ce, ce terme de comptabilité inversée on a mis beaucoup de temps en fait à poser ce, ce mot-là sur cette pratique mais c'est en fait à partir des récits que nous ont fait les notaires et que nous ont fait aussi les avocats, on s'est rendu compte que en réalité, c'était ça leur boulot. Leur boulot c'était de faire cadrer la succession, et on verra que c'est pareil pour les séparations conjugales, par rapport à ce que les familles avaient envie de faire en termes de distribution. Et, leur, le, et c'est ça en fait, le, le, la contribution propre des professionnels du droit à cette inégalité cachée, et c'est ça qui fait que c'est caché, c'est ça qui fait qu'on, 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 oui, qu'on ne le voit pas, c'est que c'est légitimé par un droit égalitaire. Donc c'est un jeu très subtil entre égalité et inégalité. C'est tout à l'air, euh, quand on regarde des actes notariés, tout est en ordre, c'est, euh, ça a l'air égal. Mais c'est ça et, leur métier, et, c'est de faire c'est en sorte ça... que
1: tout tout est l'air dans l'ordre et tout rentre dans un cadre légal où donc Exactement. chacun des enfants a eu la même part, qu'il soit le fils aîné ou la fille cadette ou, ou des enfants illégitimes, ou c'est, tout le monde a la même chose.
0: Exactement, mais ce qui est intéressant c'est quand, quand on va voir dans les familles en faisant ce qu'on a fait, c'est-à-dire en allant les voir les unes et les autres séparément, c'est que personne des dupes et, et les unes et les autres n'en pensent pas moins. C'est-à-dire qu'on arrive à recueillir des discours très très précis sur euh, euh, de ressentiments, de sentiments de, de, enfin, de sentiment d'injustice, ou de... de enfin, les, les sœurs, là, en l'occurrence, elles... Et même les filles des sœurs, en fait, euh, savent que euh, leur, euh, leur mère a été lésée par rapport à leur oncle. Et elles nous, elle nous en parlent. Mais donc, voilà, c'est ce jeu subtil sur, euh, euh, entre euh, cette idée qu'il faut la paix des familles, qu'il faut pacifier les choses, ne pas aller au tribunal, parce que c'est ça aussi les successions, c'est que les successions ne vont presque jamais au tribunal. Ça veut dire qu'il y a très, très peu de litiges. Et, et les notaires nous, nous présentent leur métier comme ça. Ils nous disent, je suis le médecin du patrimoine, je suis celui qui est garant de la paix des familles. Donc en gros, leur boulot, c'est de faire en sorte que euh, les, les frères et les sœurs euh, ne se... Euh, te, se enfin, qu'il y ait un consensus en fait. C'est de dégager un consensus. Et ce que nous on montre, c'est que ce consensus se fait au détriment des femmes euh, bien souvent. Alors comment
1: et pourquoi est-ce que ce consensus se fait au détriment des femmes Par quel mécanisme Le mécanisme, c'est que
2: les les biens structurants euh, que, euh, que les familles tiennent à transmettre. Donc ça peut être une entreprise. Donc ça peut être une entreprise, ça une ferme. Ça peut être, aussi, alors ça oui. peut être une, une exploitation agricole, une ferme, ça peut être aussi un bien immobilier. La maison de famille. La oui. maison de famille. Eh bien, c'est, c'est bien structurant. Euh, les... on, on va souvent considérer que euh, les hommes sont de meilleurs héritiers pour les recevoir, les conserver et les transmettre à leur tour voire les gérer, que, euh, que les femmes. Mais qui considère ça Alors, qui considère ça bah, c'est, Ça, c'est compliqué, donc ça peut être les parents. Mais souvent, c'est, c'est même l'ensemble de, de la famille. Il y a un espèce de, de consensus. Les femmes elles-mêmes euh, se sentent plus fragiles économiquement euh, que leurs frères. Et ça, en fait, ce qu'on observe aussi, c'est que plus la famille est riche, plus en fait ce sont les hommes qui apparaissent légitimes pour gérer euh, l'argent. Ça c'est le résultat de travaux de de collègues hein, qui ont travaillé sur des classes sociales très diversifiées. Les travaux d'Anna Perrin et Heredia, par exemple montrent que dans les familles populaires, ce sont les femmes qui gèrent la misère, tandis que dans les travaux de Camille Lingirey qui travaille sur les imposables à l'ISF, elle montre que là au contraire, ce sont les hommes qui s'affirment comme les gestionnaires compétents euh, de de la fortune familiale qui écartent euh, explicitement leurs sœurs, leurs conjointes euh, des comptes. Donc les hommes apparaissent plus compétents, plus solides, parce qu'ils gagnent aussi plus d'argent professionnellement que les femmes pour pour conserver ces biens. Et donc cette cette transmission, c'est eux qui reçoivent ces biens structurants. Pour qu'ils les reçoivent, les professionnels du droit vont les aider euh, à opérer des jeux comptables euh, pour sous-évaluer ces biens et du coup verser des compensations financières inférieures euh, à, euh, alors euh, souvent c'est donc le premier des garçons, ça on le voit statistiquement, c'est assez impressionnant. C'est le premier des garçons qui bénéficie de de ces biens structurants et puis bah, les autres frères. Et le plus souvent, les sœurs, elles reçoivent des compensations en argent qui, en fait, s'avèrent d'une valeur euh, d'une valeur inférieure. Et euh, cette participation des professionnels euh, du droit à ces inégalités euh, de genre, eh bien, elle est aussi liée au, au genre de leur métier. C'est-à-dire, comme on l'a dit, ce sont des professionnels indépendants qui donc appartiennent à des familles dans lesquelles bah, ces mécanismes-là sont déjà euh, sont déjà à l'œuvre. En ce qui concerne les notaires, euh, c'est une profession qui est qui est, qui est masculine. Elle C'est beaucoup féminisé, mais en fait, via le salariat notarial, ceux qui continuent à tenir et à posséder les offices notariaux sont en très grande majorité des hommes. Et dans le cas des avocates, par exemple, euh, elles sont beaucoup plus fréquemment des femmes mais euh, comme elles sont dans des professions libérales euh, qui continuent à être dominées par un modèle masculin euh, dans lequel il y a un grand investissement en temps de travail et puis il y a toujours cette importance, malgré tout, d'un, d'un certain capital économique pour, euh, pour être euh, avocat, euh, patron ou, euh, ou sociétaire, eh bien, euh, elles sont, elles aussi, plus sensibles, en fait, euh, au, euh, à la nécessité de transmettre une entreprise, euh, de conserver euh, une, euh, une maison de famille euh, au bénéfice des hommes et, euh, et au détriment des femmes.
1: Alors, est-ce que les professionnels du droit le font par misogynie, par sexisme s'ils se disent, euh, tiens, on va défavoriser les, les femmes, on va défavoriser les sœurs dans cette succession
0: Comment alors, ça se passe, en fait, concrètement Alors non, en fait, ils n'ont pas besoin de... Enfin, non, on on n'a rencontré aucun notaire ou aucun aucun avocat, aucune avocate qui nous nous dirait ça, bien sûr. Euh, Justement, c'est plus subtil que ça. Et c'est ce qu'on a appelé une logique de la pratique. C'est que y compris, on a a un bon exemple pour ça, c'est une avocate qui euh, euh, qui d'ailleurs dans son barreau, donc ça se passe dans l'ouest de la France, dans son barreau, elle est réputée euh, féministe, euh, elle est réputée aussi euh, d'être extrêmement compétente, euh, notamment sur ses enjeux patrimoniaux, elle a une formation euh, euh, elle a une formation en droit droit patrimonial, je crois, avant de devenir, euh, euh, avant de se spécialiser sur le droit de la famille, donc elle elle est très compétente, elle est féministe, on l'a vu à l'œuvre avec ses clientes. Euh, elle, elle, enfin voilà, on peut pas rêver d'une meilleure avocate. Et bien même cette avocate là, en fait, euh, on, a, on a constaté que euh, et elle, elle nous le dit elle-même, euh, cette logique de la comptabilité inversée, il est très, très, très difficile de, de la renverser. Et, euh, et, et donc, du coup, il n'y a pas besoin d'être... Il euh, n'y a pas besoin d'être, euh, d'être euh, idéologiquement euh, macho pour mettre, en œuvre, pour mettre en œuvre ça. Parce que ce que vont nous dire les professionnels du droit, c'est que c'est une logique pragmatique. C'est euh, qui peut garder la maison qui a les moyens de rembourser euh, le, le crédit d'une maison Qui a les moyens de racheter les parts de ce frère et soeur dans une succession Eh bien, bien souvent, euh, comme les hommes sont plus riches que les femmes, comme ils ont des revenus plus importants que, que les femmes, eh bien, ils vont avoir davantage les reins financiers pour... Euh, pour, pour acheter les parts de leur sœur. Donc il y a une espèce de logique euh, implacable de la pratique. L'inégalité renforce l'inégalité, d'une certaine façon. Donc on
1: a vu euh, comment ça se passe au niveau de la succession. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau de la séparation. Euh, donc vous, vous avez étudié, avec toute une équipe de recherche, le traitement judiciaire des séparations conjugales. Vous avez assisté à des centaines d'audiences. Euh, vous avez eu accès à des milliers de dossiers de divorce et de séparation dans toutes les classes sociales, qu'il y ait du patrimoine, qu'il n'y en ait pas. Et euh, vous dites que le moment de la séparation, c'est vraiment le moment où les inégalités économiques entre les hommes et les femmes éclatent au grand jour. C'est là qu'on se rend compte que en fait, ce qui était invisible, parce qu'on on, on prenait en compte juste le, la richesse du ménage, euh, quand le ménage éclate, là on se rend compte de qui a à quoi en fait. Vous vous écrivez que les femmes, en fait après une rupture, euh, les femmes sont davantage appauvries
0: que les hommes. Oui. Alors ça, c'est des données qui ont été établies par des collègues et qui sont très solides en France parce qu'elles sont des données fiscales. C'est l'inégalité de revenus, donc toujours en flux un an après une séparation, que ce soit un divorce ou une rupture de Pax. Et les données les plus récentes qu'on a sur la France, c'est qu'en moyenne, les hommes, après une séparation, un an après une séparation, si on prend tous leurs revenus, c'est-à-dire euh, revenus du travail, mais aussi euh, toute forme euh, de prestations sociales, euh, on tient compte de tout, y compris les pensions alimentaires, etc. Les hommes perdent 2,5% de, de re, en termes de revenus, donc de niveau de vie, et les femmes environ 20%. Donc ça, euh, ça, c'est des données extrêmement solides euh, qui, a, qui ont été faites dans plein de pays. Euh, donc les chiffres varient un petit peu. Mais en gros, euh, voilà, les hommes perdent quasiment rien en moyenne en termes quand de revenus. Quand ils se quand, séparent. quand ils se séparent, un an après. Et les femmes, elles ont une chute euh, de, de leur niveau de vie euh, un an après. Nous, là, ce qu'on a fait dans ce livre, c'est un petit peu différent, donc c'est toujours notre angle patrimoine, c'est d'aller regarder aussi en termes patrimonial. Qu'est-ce qui se passe Parce que euh, le... c'est intéressant, cette chute de revenus, mais euh, d'abord, c'est à court terme, c'est juste après une séparation. Euh, et puis ensuite, ça tient pas compte, ben, justement, de la, de la richesse, euh, du stock de, de richesse. Donc c'est là qu'on est allé regarder euh, aussi les, les patrimoines. Et là, première surprise... Euh, les femmes n'arrivent pas à garder les, les, les maisons, c'est-à-dire que dans les couples ou les, les, les logements, dans les couples qui étaient propriétaires euh, de leur logements, donc très souvent à parts à part égales, eh bien, on constate, y compris quand il y a des enfants et y compris quand les enfants restent avec leur mère, ce qui est la situation la plus fréquente, eh bien, les femmes n'arrivent, arrivent moins bien que les hommes à rester euh, dans, dans ces logements dans la résidence conjugale. Et à ça, il y a, il y a, une, il y a deux raisons. La première raison, ben, c'est les 42% d'écart de revenus. Donc, quand vous avez un crédit à rembourser, une, un pavillon dont le crédit n'est pas encore complètement remboursé, ben, qui peut parvenir à rembourser le crédit seul ben, Bien souvent, pas, 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 la, pas la femme. Euh, Donc, c'est encore une fois l'inégalité de revenus qui qui joue là. Il y a une autre raison aussi, quand on a fini le livre, on a été frappé avec Sybille, c'est de constater que euh, donc nous, on a travaillé sur les séparations conjugales, j'ai envie de dire, tout venant. C'est-à-dire, on allait suivre des audiences, on regardait toutes les audiences, quand on prend les dossiers, on tire au sort les dossiers. Et, euh, et on n'est pas du tout, euh, on n'allait pas du tout chercher les violences, euh, les violences conjugales. Et, et en fait, on s'est rendu compte en écrivant le livre que dans ces situations, où vous avez des femmes qui quittent leur logement au moment d'une séparation. Bah bien souvent, il y a un contexte de violence familiale qui n'est pas du tout systématiquement catégorisé comme tel dans le dossier de divorce ou dans le dossier de séparation. Mais ça aussi, ça fragilise patrimonialement les femmes parce que quand vous devez euh, partir de chez vous euh, Précipitamment, euh, parce que vous vous sentez menacé physiquement, et eh bien, euh, et ça c'est une avocate qui, qui nous l'a dit, euh, quand vous quittez le domicile conjugal, vous perdez votre tour, c'est comme perdre sa tour aux échecs. Donc concrètement, ce que ça signifie, c'est si vous êtes propriétaire de votre logement, celui qui reste, et donc c'est plus souvent un homme qu'une femme, celui qui reste, il va avoir la maîtrise du rythme de la liquidation du patrimoine. En gros, euh, celui qui reste dans, dans la maison... Eh bien, il va pouvoir dire « bon ben, je, moi, je reste dans la maison et je te rachète ta part euh, et voilà combien j'ai à te donner euh, ». En gros, on va avoir une situation, donc c'est encore une fois une comptabilité inversée, on est dans une situation où on ne va pas du tout mettre la maison en ventre et dire « cette maison, elle vaut tel prix et on se partage les choses en deux ». C'est qu'il y en a un qui reste dans la maison et celui qui reste dans la maison va dire « moi, je peux, te, je peux te donner tant » et tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Et le temps, euh, c'est de l'argent, euh, le temps ne joue pas du tout en faveur de celui qui n'est plus dans la maison puisque, ou celle qui n'est pas dans la maison, puisque euh, celle qui n'y est plus, elle doit se, se reloger, payer un loyer. Euh, donc, il euh, y, y a un enjeu de trésorerie aussi euh, pour elle. Et donc, c'est là qu'on a des situations de femmes qui vont lâcher en fait, qui vont euh, lâcher sur leur, leur patrimoine en disant, bon, c'est pas grave, j'achète ma tranquillité, euh, je laisse il me tomber, donne, hein. il, me... il me donne ce qu'ils veut bien me donner et au moins on n'en parle plus. Donc, donc voilà, ce type, c'est ce genre de mécanisme qu'on est allé regarder au moment des, des séparations conjugales.
1: Donc là, on, on parle de cas où il y a du patrimoine. Euh, la façon dont ça se règle comme ça en droit de la famille, il y a deux dispositions il y a ce qu'on appelle la prestation compensatoire et puis euh, euh, la liquidation du patrimoine conjugal de, de comment ça se passe est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est qu'une prestation compensatoire, à quoi ça sert euh, pourquoi ça a été créé dans, dans le droit de la famille alors la prestation compensatoire elle est versée dans les situations où il y a
2: une, une inégalité de richesse entre les conjoints Donc, il faut que le juge déjà constate qu'il y en a un qui est dans une situation plus confortable que l'autre Ensuite, il faut que cette différence, cette inégalité, elle soit liée à la vie conjugale. Autrement dit, que le juge, il puisse se dire, euh, alors typiquement, euh, madame, euh, puisque les, c'est les professionnels du droit qui parlent comme ça hein, en appelant euh, madame, monsieur. Donc voilà, madame gagne euh, à des revenus nettement inférieurs à ceux de monsieur parce que euh, elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper des enfants typiquement. Euh, et il faut qu'elle se soit arrêtée suffisamment longtemps, que le mariage ait, ait, ait duré suffisamment longtemps. Donc ça, c'est les, c'est, c'est les deux premières conditions, qu'il y ait une, égale, une inégalité et qu'elle soit liée à la vie, à la vie conjugale. Et puis, euh, ensuite, cette prestation compensatoire, pendant longtemps, elle a pris la forme d'une rente. C'est-à-dire que quand il y avait cette inégalité de, de ressources entre euh, les ex-conjoints, le juge pouvait décider euh, que l'homme verse une rente euh, viagère, donc jusqu'à la fin de, de, de sa vie euh, à, à l'épouse, euh,
0: pour compenser en partie cette inégalité euh, liée au, au divorce. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que les prestations compensatoires sont réservées aux couples mariés qui divorcent. Donc les couples non mariés, il, a, il n'y a pas question de prestations compensatoires les pour les couples, paquet. même les couples paquet. C'est ça même, n'existe même quand pas. quand il y a des enfants. Même quand il y a des enfants.
2: Alors, il faut ajouter que le deuxième dispositif de compensation qui existe, qui est important, qui est celui de la liquidation du régime matrimonial, c'est pareil. Ça ne concerne que les couples mariés. Pour les couples paxés, aujourd'hui, le régime par défaut, quand vous vous paxez, c'est que vous continuez à avoir chacun son patrimoine vous pouvez faire une convention qui dit le contraire, que vous avez une partie des biens possédés en commun, etc., mais par défaut vos, vos patrimoines sont, sont séparés. Donc ce, ça c'est comme je le disais tout à l'heure, c'était un, pendant longtemps, ça a été vraiment le vrai dispositif de protection des femmes en fait, cette, ce, ce mariage sous le régime de la, de la communauté de biens, puisque euh, donc ce qui se passe au moment du divorce, c'est qu'on va regarder euh, ce que les conjoints possédaient en commun, et euh, et ce, que, ce qu'on constate, c'est que dans ces discussions, eh bien, à nouveau, ce qui va primer, c'est euh, l'importance euh, qui est reconnue et partagée, euh, et par l'homme, évidemment, et souvent par le professionnel du droit, qu'il ne faut pas mettre en danger l'entreprise. Et donc on va plutôt favoriser une, une estimation euh, basse des droits de, de l'épouse sur, euh, sur, sur, cette, l'entreprise. sur l'entreprise. Et ce souci, ce qui est important de noter, c'est qu'il peut aussi être partagé par la femme. Pourquoi Parce que cette entreprise, euh, et bien cette entreprise, un jour, elle va se transmettre, et elle va se transmettre à qui Elle va se transmettre aux enfants. Et il y a aussi une une partie des des concessions qui sont faites par les femmes, qui sont faites au nom de l'intérêt des enfants, à la fois de l'intérêt des enfants euh, de leur transmettre un patrimoine, et donc il faut pas fragiliser ce patrimoine, et ça joue en faveur des hommes, et aussi. Toute l'idéologie du de la séparation pacifiée, que les enfants doivent pas être au milieu des conflits, etc. Eh et bien, elles encouragent les femmes en fait à ne pas aller se battre pour défendre leurs droits, mais à faire profil bas, à accepter une pacification des relations. Et ça, ça passe par des concessions en fait euh, en sur leurs droits euh, en termes financiers. C'est-à-dire
1: qu'on regarde euh, qu'est-ce que l'homme peut verser. Et puis on dit,
0: euh, on essaie de, de faire en sorte que ça ait l'air égalitaire, quoi. Euh, bien sûr. Et à chaque fois, c'est ce mécanisme de comptabilité inversée, c'est-à-dire que euh, ce qui compte d'abord, c'est combien l'homme peut euh, compenser. Combien peut-il donner sans que ça mette en péril son assise patrimoniale et son patrimoine Euh, Un autre exemple qu'on avait, c'est un juge qui nous dit ça. Quand je fixe fixe une prestation compensatoire donc hein, sous forme de capital, ben, il faut être réaliste. Euh, Si monsieur doit vendre un bien immobilier pour pour ça, euh, je ne le fais pas. Donc là, on voit bien, c'est un juge qui nous dit ça. Il est en train de nous dire euh, le, le, le patrimoine et la transmission du patrimoine dans la lignée prime sur la compensation euh, versée à l'ex-épouse. Exactement.
1: Est-ce qu'il a conscience que c'est sexiste et que c'est, euh, que c'est un mécanisme euh, bah une qui favorise les... les hommes Non. Je...
2: <rire> moi, je, je, je pense qu'il n'a pas, pas conscience d'être sexiste. Il a il a l'impression, un peu comme les notaires, même s'ils ne le formulent pas de la même façon, euh, de de suivre l'intérêt des familles. Et c'est ça qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est que l'intérêt de la famille au sens de la transmission d'un patrimoine de génération en génération, et là l'étymologie du mot patrimoine nous aide, euh, c'est en fait une une transmission de père en fils, euh, qui ne doit pas être fragilisée par la séparation, donc, en fait, c'est ça aussi qu'on voit à l'œuvre. C'est que, la... c'est que le, le droit, il est appliqué de telle sorte qu'on ne va pas fragiliser les patrimoines masculins. Il faut qu'ils résistent à la séparation. Et que, finalement, l'intérêt des familles, c'est-à-dire le fait qu'une famille puisse transmettre sa richesse de génération en génération, en fait, ça va être l'intérêt des, des pères et des fils, et des, et des maris contre celui des mères, des, des filles et des, et des épouses. Et que la transmission des inégalités de richesse entre classes sociales de génération en génération elle repose sur cette appropriation masculine du capital.
1: Mais alors d'où ça vient ce cliché euh, de euh, l'épouse divorcée qui, euh, qui dépouille son, son ex-mari de toutes ses richesses et de, de l'ex-mari qui doit mettre la clé sous la porte de son entreprise, qui finit ruinée euh, à cause d'une procédure de divorce qui lui coûte hyper cher Ça vient d'où ce cliché c'est sans doute hérité hein, du, des clichés sur les
2: veuves à Proguin, hein la jeune femme qui épouse un vieil homme riche pour euh, pour lui prendre son argent. Euh, et c'est c'est quelque chose en fait qui est souvent mis en avant dans des situations particulières, mais quand même de plus en plus fréquentes, dans lesquelles il y a une deuxième épouse en fait c'est-à-dire qu'il y a une première conjointe avec qui l'homme a eu des enfants qui sont les héritiers euh, légitimes et puis une deuxième épouse et autrefois, euh, elle épouse un veuf aujourd'hui, elle épouse un homme divorcé qui va essayer de faire valoir, elle, ses droits sur, euh, sur le patrimoine. Souvent cette deuxième épouse, hein, euh, elle va s'occuper, si on pense à Laetitia Hallyday, elle s'est quand même occupée de Johnny dans les périodes pas les plus reluisantes et les plus sexy de son existence euh, et finalement, ce qu'on lui reproche, c'est de dépouiller les héritiers légitimes, en particulier David Hallyday, qui est chanteur, musicien, comme son père, et qui apparaît aux yeux de tout le monde, comme euh, voilà, cet héritier légitime, capable, compétent, en fait, de valoriser le patrimoine, alors là, au sens large de son père, pas que le patrimoine financier, mais aussi... Mais le patrimoine aussi, euh,
1: comme musical et voilà. culturel, et, et de faire vivre la mémoire de son père, etc. Voilà. Mais même quand il n'y a pas d'enfant, euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup vu des, des fictions, ou des... Oui, comme c'est passé comme un, ce stéréotype-là du, du, de l'homme ruiné par son divorce. Mais Alors, en fait, les hommes ne sont pas ruinés par leur divorce. D'abord, ils ne sont pas ruinés par leur divorce. Et en fait, ce, cette
2: image, est, elle part de l'idée que finalement, les hommes méritent leur richesse et les femmes méritent leur pauvreté. Et que du coup, tout ce que va réclamer l'ex-épouse est-il légitime Et quand on rappelle hein, que dans les couples, les femmes travaillent plus que les hommes si tant est qu'on est capable de voir que le travail domestique est un véritable travail, bien c'est pour dire qu'en fait, euh, les femmes, euh, et, ce qu'on, et, et on peut leur dire, parce que souvent elles ne s'en rendent même pas compte, elles sont légitimes à réclamer leur part du gâteau. Parce qu'en réalité, euh, elles aussi, elles travaillent, elles travaillent euh, et elles concilient, hein, ça on le dit beaucoup, hein, les, les obligations euh, professionnelles et familiales. Mais voilà, cette image de la femme à proguin qui va... Euh appauvrir l'homme divorcé, elle est vraiment liée à cette invisibilité euh, du travail. travail fourni par les femmes dans le couple. Et souvent, les juges fixent, ne fixent pas de prestations compensatoires ou fixent des pensions basses, aussi parce que euh, ils considèrent que les hommes n'ont pas les moyens de les payer. Et comme, en plus, ils veulent pas aller grignoter le patrimoine familial ou, en tout cas, c'est bien structurant euh, dont ils considèrent qu'il est de l'intérêt, y compris des enfants, de ne pas aller le grignoter, et eh bien, en fait, il reste très peu d'argent pour euh, pour rémunérer ce travail gratuit qui est aussi un travail que euh, que les que les juges considèrent comme euh, comme évident. C'est à nous il nous a fallu un peu de temps pour comprendre la différence entre ces juges et nous parce que voilà des femmes euh, qui euh, sont assez proches de nous par les diplômes qu'elles détiennent elles sont très diplômées bon, elles gagnent plus d'argent que nous <rire> euh, elles euh, Elles tiennent des discours sur l'autonomie financière euh, des femmes, qui sont assez proches de ceux qu'on pourrait tenir. Mais la différence, c'est qu'on le voit, elles ont, en particulier les plus âgées d'entre elles, mais c'est vrai aussi pour les plus jeunes, elles ont adapté leur carrière euh, à celle de leur euh, de leur mari. Euh, elles ont euh, elles s'occupent, c'est elles qui gèrent les enfants, la maison. Donc et c'est aussi la charge d'évidence. mentale
1: et tout ça. Voilà. Et c'est et c'est, évide- et c'est pas considéré
2: comme un travail. Elles-mêmes elles ne le considèrent pas comme un travail. Alors elles expliquent que c'est quand même difficile. Mais, euh, mais c'est de l'ordre d'une évidence qu'elles ne remettent pas en cause que c'est aux femmes de gérer ça. Et en fait, c'est, c'est, c'est ça dont on s'aperçoit dans toutes ces procédures judiciaires, et c'est valable pour, pour le coup les justiciables de tous les milieux sociaux, c'est que les femmes sont là pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des, des tâches domestiques, et que à aucun moment, il est question de de rémunérer ça. C'est une évidence naturelle. Et autant, quand un père va libérer son mercredi, euh, on va trouver ça formidable et le mettre à son crédit. Euh, Si une femme le fait, c'est de l'ordre de l'évidence. Et si elle ne le fait pas, si elle dit « je voudrais qu'il s'occupe des enfants le mercredi », là, on va avoir des juges qui vont être complètement décontenancés, choqués, et qui vont le dire, et qui, en le disant, vont dire « ça va vous paraître peut-être... » sexiste que je dis ça, mais là, quand même, c'est choquant, son enfant, c'est la patate chaude. Donc, euh, vraiment, il y a ce, ce, cette, cette, euh, cette invisibilité et cette évidence du travail domestique gratuit euh, féminin.
1: Ok, je voudrais qu'on parle des pensions alimentaires, de comment on fixe le montant des pensions alimentaires. En général, c'est la mère qui a la charge des enfants et le père a éventuellement un droit de visite, mais dans l'immense majorité des cas, les couples sont d'accord sur comment ça se solde, comment ça se règle, cette histoire
2: Oui, dans, dans l'immense majorité des cas, ils sont d'accord sur le fait que c'est la mère qui doit s'occuper des enfants qui doit avoir ce qu'on appelle la résidence principale. Et puis, le père a un droit de visite et d'hébergement. Alors, celui qu'on appelle classique, c'est un week-end sur deux la moitié des vacances scolaires. Et ça peut être plus que ça, un peu moins. Et donc, ce, que, ce qui a été montré par un, par un rapport du ministère de la Justice, c'est que globalement, les pères obtiennent ce qu'ils veulent dans 93% des cas et les mères dans 96%. Donc, il n'y a pas vraiment de conflit sur, euh, sur qui doit s'occuper des enfants. Les conflits sont essentiellement sur les pensions alimentaires, donc qui, la plupart du temps, euh, sont dus par les pères aux mères. Et là, nous, ce qu'on constate, c'est que euh, en gros, il y a deux configurations. Soit le père ne gagne pas beaucoup d'argent. Et et à ce moment-là, vraiment, ce qui détermine le montant de la pension alimentaire, c'est le revenu du père, en gros, c'est sa solvabilité. C'est qu'est-ce qu'il peut verser Qu'est-ce qu'il peut verser sans trop porter atteinte à son niveau de vie Parce que qu'un propos récurrent qu'on, qu'on entend chez les juges, c'est qu'il euh, ne faudrait pas décourager les pères de travailler. Donc, en particulier, ces pères de classe populaire qui sont un peu précaires... Euh, ben on, on, ça, c'est dans la tête des juges. Hein. Il est vraisemblable que, que ça ne correspond pas forcément à une réalité, mais ils imaginent que s'ils, vont mettre une, s'ils mettent une pension trop élevée, bah, je sais pas, le père va, va, va arrêter de travailler pour se déclarer euh, insolvable, que de toute façon, il ne payera pas la pension qu'il est, qu'il est censé euh, payer. Et puis, dans les cas où il y a un peu plus de marge de manœuvre, là, c'est intéressant parce que les juges commencent à discuter des besoins des enfants. Et euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces besoins des enfants Ils les réduisent vraiment à des coûts comme euh, euh, combien coûte l'école, la cantine, euh, les loisirs. À aucun moment, on considère comme coût de l'enfant le coût du temps partiel par exemple.
1: Le fait que les, les femmes doivent se mettre voilà. à temps partiel pour s'occuper des enfants.
2: Voilà, adaptent leur carrière, en fait, pour s'occuper des enfants. Ça, c'est jamais pris en considération et c'est ça qui fait que les montants des pensions alimentaires, en fait, sont relativement bas. Et quand on disait que, euh, que les juges ne tiennent compte donc, que du revenu du père euh, la plupart du temps, ça veut dire qu'ils tiennent compte donc, ni de, du revenu de la mère, est-ce qu'elle gagne beaucoup d'argent ou peu d'argent, mais du coup, ils ne tiennent pas compte non plus des besoins des enfants. Autrement dit, s'il y a une mère qui gagne peu d'argent, qui était en couple avec un père qui lui-même est au SMIC par exemple, bah il, va être déclaré un, euh, il va être déclaré un pécunieux, on va lui fixer une toute petite pension et quand euh, les mères font remarquer au juge « mais comme ça j'y arrive pas, je vais pas boucler mes fins de mois euh, », voilà, on a assisté à des audiences où les juges répondent « bah oui, la, la pension ne correspond pas à vos besoins, mais en fait vos besoins c'est aussi ceux des enfants, mais euh, elle correspond au moyen de, de monsieur. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est aux mères de se débrouiller pour réussir à s'en sortir avec leurs enfants. Et ça, ça veut dire quoi concrètement aussi Ça veut dire que bah, c'est elles qui vont devoir faire toutes les demandes auprès des administrations pour toucher, par exemple, des allocations familiales.
1: Donc auprès de la CAF. Voilà. Auprès de, vous, vous écrivez qu'au moment de la rupture, les mères de classe populaire, elles sont enfermées, et euh, c'est vos mots, dans une posture de mendiante auprès des administrations euh,
0: et des institutions. En fait, euh, ça c'est, c'est quelque chose qu'on a souvent vu euh, au tribunal des couples, c'est... Euh, euh Bon, déjà, dans, dans 8 cas sur 10, ce sont les femmes qui sont à l'origine des procédures, hein, parce que c'est une question de survie pour elles, en fait. En gros, comme elles ont la charge des enfants et qu'il euh, faut passer devant un juge ou il faut avoir un jugement euh, pour euh, bénéficier euh, de l'allocation de, de, sou- de soutien familial de la CAF, euh, eh bien, les femmes vont être à l'origine de la procédure. Donc, elles ont, euh, elles ont préparé leur dossier... C'est du boulot, en fait. Il y a un boulot administratif de faire valoir ses droits. Et on voit donc des femmes qui arrivent avec des dossiers hyper préparés, des budgets, et des hommes qui, en, en face, parfois sont absents. Il y, un, il y avait un tribunal dans un département rural où il y avait énormément de routiers, et les routiers, ils n'étaient jamais là, en fait, aux audiences. Ils étaient absents. Et puis, quand ils sont là, eh bien, ils arrivent les mains dans les poches. Donc, eux, ils n'ont rien préparé. Ils n'ont pas de justificatif. Ils n'ont pas de justificatif, ils n'ont pas leur feuille de paye. Ils ont, Quand c'est des affaires hors divorce. Ils n'ont pas nécessairement un avocat non plus, donc euh, ils arrivent vraiment les mains dans les poches. Et on voit ces femmes euh, qui ont beaucoup investi dans leurs procédures face à des hommes euh, qui sont complètement, qui sont investis, en, complètement en, fait. en retrait. Et donc là, ce qu'on a voulu souligner dans le livre, c'était, euh, bah, c'était le fait que les femmes, elles, elles doivent sans cesse réclamer réclamer leur dû. Mais quand on pense aussi aux pensions alimentaires, donc un truc tout simple, vous touchez une pension alimentaire, elle est censée être revalorisée tous les ans. Bon, et bien si, 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 si la femme ne réclame pas sa revalorisation de sa pension alimentaire auprès de son ex-conjoint, euh, ben elle ne sera jamais revalorisée la pension alimentaire. Mais réclamer à son ex-conjoint, une revalorisation qui va être de peut-être 3 euros, 4 euros par mois. Est-ce que ça vaut le coût d'un conflit d'un... Donc en fait, euh, bah, on peut imaginer qu'il un... que bien souvent, elles ne, sont pas... elles ne sont pas revalorisées, les pensions alimentaires. Et puis on sait par ailleurs euh, qu'il y a environ 40% des pensions alimentaires qui ne sont jamais payées. Et là, c'est pareil. Euh, le coût des procédures, en fait, pour... Euh, recouvrer. Pour, pour re...
1: Les pensions alimentaires, même si il y a eu des mesures euh, prises il y a quelques années euh, qui est censée donc cette agence de recouvrement des pensions alimentaires, mais qui en fait, vous je, je vous entends soupirer parce qu'en fait ça marche pas, bah oui, ou voilà, très mal. On, on,
0: voilà, ça, c'était déjà là en fait. On a fait des annonces flamboyantes comme quoi désormais la CAF allait recouvrir les les, 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 impayés, de al- les impayés de pensions alimentaires. En réalité, euh, euh, on fait des annonces de dispositifs qui existaient déjà et qui fonctionnent pas vraiment. Donc, Donc donc voilà, tout ce travail, on a a voulu insister là-dessus, sur tout ce travail qui est euh, là encore complètement invisible, mais qu'on demande aux femmes de faire, juste pour qu'elles puissent toucher ce à quoi quoi elles elles ont ont le droit. droit.
1: Et puis pour terminer sur cette pension alimentaire, il y a aussi, euh, vous mettez aussi en valeur un impensé euh, sexiste, qui est le fait qu'elles sont euh, fiscalisées, c'est-à-dire que les femmes qui reçoivent des pensions, enfin la personne qui reçoit des pensions alimentaires, euh, donc en général, c'est une femme, doit payer des impôts dessus, alors que celui qui verse la pension alimentaire, euh, lui peut le déduire de son revenu. Voilà il n'y a pas d'explication à ça, c'est juste euh, c'est, c'est... mais
2: c'est, c'est fou quand même ce, ce truc-là. Alors c'est fou et puis c'est surprenant parce qu'il y a des pays qui ont changé de système et en fait ça rapporte de l'argent à l'État. Pourquoi ça rapporte de l'argent à l'État Parce que quand l'impôt sur le revenu il est progressif, les femmes, elles ont des revenus nettement inférieurs à ceux de leur ex-conjoint. Donc quand elles, elles vont déclarer en plus le montant de la pension alimentaire, elle reste sur des taux d'imposition très bas, donc ça ne rapporte pas grand-chose à l'État. Tandis que l'État, il y perd plus à ce que les hommes déduisent cette pension alimentaire de leurs revenus qui sont plus élevés et donc sur lesquels ils payent un taux d'imposition plus élevé. Donc en fait, cette mesure, enfin euh, cette façon de, de fiscaliser les pensions alimentaires, elle se fait aussi au détriment des, des finances publiques. Et, euh,
1: elle se fait pour... au détriment des femmes puisque oui. c'est elle qui touche les pensions oui. alimentaires dans la majorité des cas et en plus des finances publiques et il n'y a aucune justification en fait euh, quand non ce truc existe il n'y a pas de justification
2: récemment.
0: récemment on a eu un entretien avec un, un haut fonctionnaire spécialiste euh, de, des allocations familiales et de la sécurité sociale donc qui, qui connaît très très bien les questions de finances de l'État et il nous a dit que euh, en France ce que une, une des conséquences que ça avait également c'est le fait que comme les femmes doivent déclarer euh, les pensions alimentaires qu'elles du coup euh, elles vont toucher moins de d'allocations familiales, avoir moins droit à des logements sociaux donc en fait que l'économie que ferait l'État d'un côté il le perd de l'autre mais enfin ce qui est ce qui est fascinant c'est que donc c'est au détriment des finances publiques et surtout au détriment doublement au détriment des femmes et quand on y pense dans le fond qu'est ce que ça veut dire qu'un père déduit de ses impôts, ce qu'il verse pour la contribution à l'entretien de ses enfants, et qu'une femme, au contraire, doit, comme un revenu de son travail salarié, euh, déclarer et payer des impôts sur l'argent qui est versé pour ses enfants. Ça n'a en fait pas. Euh, aucun sens. Ce qu'on a constaté, nous, dans les cabinets d'avocats et notaires, c'est que ces enjeux fiscaux reviennent en permanence dans les histoires de succession, dans les histoires de séparation, et que c'est une manière de, de faire accepter aux hommes de payer des pensions alimentaires que de dire qu'elles vont être, euh, qu'elles vont être défiscalisées. Mais c'est, mais c'est ahurissant et on n'a jamais eu un débat public sur cette question-là en France. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a
1: vu qu'il y avait toutes ces, donc, tous ces dispositifs, tous ces impensés, tous ces mécanismes qui font que les inégalités de patrimoine entre hommes et femmes euh, augmentent. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon collectivement Est-ce qu'il y a des politiques publiques euh, qu'il faudrait qu'on pourrait mettre en œuvre pour éviter que euh, les inégalités de patrimoine euh, s'accroissent Qu'est-ce que vous vous dites, vous donc Là, vous sortez un peu de votre rôle de chercheuse, mais quelles
0: conclusions vous en tirez après 20 ans de recherche sur ce sujet Bon alors évidemment à la lecture du livre on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient être mises en place là tout de suite, cette histoire de fiscalisation des pensions alimentaires euh, euh, étendre les, mé- les mécanismes de compensation type prestation compensatoire aux couples non mariés, euh, les pensions de réversion les étendre aussi euh, aux, aux, aux couples non mariés donc il y a un certain nombre de de, j'allais dire de petites choses, enfin de choses qu'on pourrait faire là tout de suite. Mais en fait, si on les prend les unes et les autres, indépendamment les unes et les des autres, euh, on ne va pas y arriver. C'est pour ça que notre livre, on ne fait pas des recommandations politiques de, de ce type, parce qu'il nous semble que le problème il est bien plus profond et il porte peut-être sur deux points. Donc euh, l'un, c'est la question du travail domestique. Donc voilà, question euh, énorme. On n'arrive pas à la réduire cette inégalité-là et elle a des effets euh, colossaux, surtout euh, sur, tout, sur, sur tout. l'accumulation de patrimoine, sur les carrières qu'on
1: mène, sur euh, les relations avec les enfants, sur, sur tout. En fait. Voilà. Le travail elle domestique, est...
0: c'est vraiment au cœur de, de, de plein de problèmes d'inégalité. Voilà. Entre et les et, ça, et les ça, ça, ça se résout pas par une loi en fait qui dirait euh, euh, partagez-vous le travail domestique. Donc du coup. Voilà, là-dessus, il y a un vrai chantier auprès euh, de, de nos fils et de nos filles, de, de nous-mêmes. De, de, voilà, ça, c'est un, un nœud très important. Le deuxième, c'est, c'est la question de la, de la propriété. En fait, de, de, ben, voilà, quand on renvoie les hommes et les femmes à euh, la famille et à la propriété et l'accumulation de, du capital privé, euh, c'est pas bon pour les inégalités entre les classes sociales et c'est pas bon pour les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc là, typiquement, en ce moment, avec la question euh, sur les retraites, on a un, euh, voilà, on a un cas euh, bien pratique euh, et concret euh, d'un recul euh, de, de, du système de retraite par répartition en faveur euh, d'une accumulation euh, patrimoniale privée. Et ben ça, ça va pas dans le bon sens. Euh, pour les euh, femmes pour les femmes et pour et pour les et pour les plus modestes en fait pour les pauvres aussi et les deux les deux vont ensemble on va pas arriver à réduire les inégalités
1: économiques euh, entre que soit de revenus ou de capital euh, entre les classes sociales si on s'attaque pas aux inégalités entre hommes et femmes et vice versa en fait elles sont vraiment liées et ça c'est c'est toute la force de, de votre livre et tout ce que ça montre euh, c'est ça c'est à dire que ça va pas être il s'agit pas de faire en sorte que euh, seulement que les femmes gagnent autant ou euh, seul... enfin, Ça va bien au-delà de ça, en fait. Et l'ensemble de
2: ces inégalités, que ce soit les inégalités entre classes sociales ou les inégalités entre euh, femmes et hommes, euh, elles seront d'autant plus tempérées qu'il y aura des services publics développés pour, euh, notamment, s'occuper euh, des enfants, euh, prodiguer des soins, aussi euh, des soins de santé. Enfin, ça veut dire quoi quand on renvoie les gens de l'hôpital le plus tôt possible à la maison qui va s'en occuper, entre autres, entre autres problèmes, et aussi plus on socialisera les revenus. Et là, on, on est vraiment dans une dynamique inverse. C'est pas un hasard si les, les inégalités entre classes sociales entre hommes et femmes augmentent, puisqu'on a, on, on donne de moins en moins de moyens aux services publics et avec la réforme des, des retraites, on, on diminue la part de, de nos revenus qui, est, euh, qui sont socialisés. Euh, et j'ajouterais, hein, euh, alors il y, y, y a des réformes possibles hein, sur le, le partage des tâches. Hein, on pourrait parler d'un d'un congé paternel par exemple, euh, des choses comme ça. Il y a aussi euh, d'autres mesures qui renvoient à la question du genre parce que qu'est-ce qu'on montre aussi dans le livre C'est que ces inégalités entre femmes et hommes, elles sont liées à tout un, enfin voilà, à la construction du genre, c'est-à-dire comment dans la famille euh, on produit des sœurs euh, et des épouses désintéressées, euh, Dévouée. qui font tout un tra- voilà dévouées qui font tout un travail émotionnel pour euh, accepter de subir des injustices économiques euh, dans l'intérêt de leurs enfants, dans l'intérêt euh, de la famille, que euh, que cette construction familiale elle trouve ses prolongements en fait dans les discriminations qu'elles subissent sur le sur le marché euh, du travail et que bah autour de ces inégalités économiques ce qui se joue aussi, ben voilà, c'est la production, la production du genre et une des réformes par exemple qu'on pourrait imaginer hein, qui est mise en avant euh, par d'autres, c'est de, c'est de supprimer la question du sexe dans l'état civil par exemple, et de faire en sorte voilà, si les gens peuvent passer plus facilement d'un genre à l'autre, c'est une façon de contrecarrer aussi ces stratégies familiales euh, qui sont à la fois des stratégies de transmission d'un statut social euh, qui sont comme on le montre productrices d'inégalités en fait, entre, euh, entre femmes et hommes et qui permettent le maintien des inégalités
1: de, de classe. Ça, c'est un niveau collectif et public vu qu'on ne peut pas attendre la révolution et le grand soir. Euh, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion individuelle Qu'est-ce qu'on en tire pour nos vies à nous euh, si, euh, en tant que femme et en tant, en tant qu'homme, euh, qu'est-ce que à quoi est-ce qu'il faut faire attention euh, quand on est une femme euh, Si on se, on a compris que si on était célibataire, bon, ça pose un certain nombre de problèmes aussi en termes de, de d'acquisition de patrimoine, etc. Si on ne va pas hériter ou si on n'a pas beaucoup de revenus, mais j'ai, j'ai l'impression que en fait la, la mise en couple, la, la mise en famille, la production d'enfants et tout, c'est comme un risque économique pour les femmes, en fait. Alors quoi, il faut plus se marier, il faut plus plus faire d'enfants Il faut au contraire se marier
0: si on tient absolument à être en couple Quelle leçon on peut en tirer bon, là, Moi je dirais que la première leçon, celle que je dis à mes amis depuis que je travaille sur ces questions-là, c'est d'abord ne pas se désintéresser des questions économiques. Donc ne pas faire les filles et se dire, se tenir à l'écart, se dire, bon, pour pas me friter avec mon frère, ma soeur, mon conjoint, pour acheter ma séparation, je, je lâche sur l'enjeu économique. J'ai déjà envie de dire ça aux femmes on euh, que ces questions économiques et ces questions de capital, il faut les regarder en face, euh, les les, les affronter. Et et peut-être que ça sera au détriment de la paix des familles, mais mais enfin, euh, peut-être que ça vaut le coup aussi. » Euh, donc, euh, je, je, je dirais ça. Ouais, je, je dirais ça. Moi, je dirais aussi qu'on
2: peut, on peut compter autrement dans le couple. Euh, souvent, on se dit euh, l'autonomie financière, euh, finalement, c'est participer au moins à égalité euh, financièrement avec mon conjoint euh, dans le couple. Et euh, alors, ça, c'est des. Il y a plusieurs recherches qui ont montré ça. C'est que parfois, bah, comme hommes et femmes, par exemple, se partagent le loyer, sans compter que souvent, c'est Bah, c'est les femmes qui vont acheter les vêtements des enfants, etc. Donc, à la limite, elles dépensent même plus pour le couple que leur conjoint qui gagne plus. Bah, Au final, lui, il épargne beaucoup plus qu'elle. Et bah, voilà, on pourrait imaginer que dans les couples, bah, les gens fassent le point sur qu'est-ce qu'ils mettent de côté par mois et se dire que peut-être le but, c'est d'égaliser ça plutôt que d'égaliser les dépenses. Et que les femmes se disent aussi qu'il y a deux choses. Il y a l'autonomie financière... Et il y a l'autonomie économique. Et je trouve qu'une des choses qui montre bien en fait euh, le, la différence entre les deux, c'est euh, combien certains hommes ont du mal à se débrouiller quand c'est leur femme qui meurt avant eux. Parce qu'ils savent pas faire la cuisine, ils savent pas faire le ménage, et de se dire finalement que, euh, bah certes, on gagne moins d'argent, peut-être on apporte moins d'argent dans le couple, mais on fournit un, un travail, et, euh, et au fond prendre conscience en fait de, de, de la valeur que du travail, du travail qu'on fournit et que ça, ça nous rend légitime en fait à demander des compensations financières.
1: Il faut se préoccuper des questions d'argent, des questions de patrimoine, repenser la comptabilité dans le couple. Je me dis aussi, c'est ce truc de, de par exemple, de partager les dépenses,
0: alors même que les revenus ne sont pas les mêmes. Ça, c'est pour moi, euh, en fait, finalement, l'apport du livre. C'est, c'est d'être arrivé à se dire ça, c'est que d'un point de vue des normes, bon, c'est vraiment, vraiment rare maintenant, enfin, quoique... C'est pas vrai. Parfois, on peut rencontrer euh, euh, des, des, des gens qui sont en faveur de, de l'inégalité. Bon, c'est, ça, ça devient rare quand même. La bataille des normes, je dirais qu'on l'a gagnée, mais maintenant, c'est la bataille des pratiques. Et tant qu'on n'aura pas gagné cette bataille des pratiques, c'est-à-dire cette chose toute simple. En effet, quand on gagne 42% de moins de, de, que son conjoint, qu'est-ce que ça a comme sens de, dépa, de partager en deux les, les, les dépenses, dépenses c'est, c'est pas juste en fait. Donc euh, du coup maintenant, il faut aller il faut Enfin voilà, il faut se... Enfin, inventer euh... des pratiques et puis les populariser et puis en ouais. parler,
1: moi je me souviens que quand j'étais en, en couple avec un, un, un mec qui gagnait trois fois plus que moi, euh, au début on partageait tout comme si on était en colocation, puis après je lui avais dit mais c'est quand même pas juste parce que toi pendant ce temps là tu peux mettre de l'argent de côté et moi j'ai plus rien et puis il avait des goûts de luxe en matière de céréales et tout ça alors <rire> moi ça m'embêtait, Enfin, il y, y avait tout ce truc là et, j... et on avait dit bon d'accord alors en fait on va faire au prorata de, de, de ce qu'on gagne mais ça avait beaucoup choqué euh, les gens autour de nous et ses parents particulièrement, qui trouvaient ça euh, vraiment. Euh, et qui, qui trouvaient que j'exploitais financièrement leur fils à la cause de ça. Et, et quand j'en ai parlé à des amis elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas eu l'idée, en fait, de ce truc-là. j'étais étaient sur le truc de oui, on ne gagne pas pareil, mais on va, dépenser
0: les, on, va, on va partager les dépenses à égalité. Bah, et... Tant que le couple reste ensemble, ça ne se voit pas trop, mais au moment où ils séparent, ben, c'est là qu'on voit qu'il y en a un qui s'enrichit et l'autre, non donc ça rejoint aussi ce que disait Titu Lecoq qui a écrit un livre
1: sur le, le travail domestique et, et la charge mentale euh, où elle disait mais en fait il faut parler de ça quoi en couple, il faut parler de, de travail domestique, qui fait quoi et il faut parler d'argent et c'est vrai que de par notre socialisation de genre euh, les filles ne sont pas encouragées à, à parler d'argent en fait et à réclamer de l'argent et, et à s'y intéresser exactement pour terminer Céline Bessière, quelle est l'œuvre d'art que vous voulez recommander Ou
0: l'œuvre tout court Alors, c'est un un film. Alors, c'est exactement dans le fil de tout ce qu'on s'est raconté. C'est le film Marriage Story. Euh, qui, est, euh, qui est très facile à voir, c'est sur Netflix en, en ce ah moment. Ah oui, c'est avec Adam Driver et, et Scarlett Johansson. Exactement, et c'est euh, Noah Bombard, le, le réalisateur. Alors, euh, j'ai, j'ai vu ce film deux fois euh, dans, les, dans les derniers mois. Alors, en général, je déteste euh, tous les films qu'on à voir avec euh, les divorces. Parce que souvent, je trouve que cinéma c'est extrêmement faux par rapport à la réalité. Alors là, on est aux États-Unis, et ce que je trouve juste dans ce dans ce film, bon, c'est que euh, c'est subtil. C'est euh, c'est un peu le couple idéal. Ils sont ils sont magnifiques tous les deux. On voit pourquoi ils se sont aimés, et on voit aussi de façon très subtile euh, tout un tas de, de choses euh, sur comment elle l'a suivi dans sa dans sa carrière professionnelle à lui. Euh, comment en fait Petit à petit, elle a sacrifié des choses, euh, elle, pour lui, que lui s'en est en fait même pas vraiment rendu compte. Euh, que, euh, bah, que c'est évident que, euh, que c'est elle qui doit s'occuper euh, davantage de, 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 de son enfant. Et c'est pas qu'il aime pas son enfant, Enfin, il a vraiment l'impression d'être un bon père et il est un bon père en fait. Euh, et puis ensuite, on les voit dans la machine judiciaire. Euh, bon c'est assez drôle aussi, je dois dire, ce film. Euh, et on les voit se, se, se friter. Et les, scènes, les scènes de conflit sont euh, à la fois horribles et, euh, et en même temps drôles. Et, et réalistes. Et réalistes, oui. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'aime bien ce film. Super, merci. Ouais, moi, je voulais vous inviter à lire ou relire les
2: Black et Mortimer de Jacobs, Les Vieux parce que, euh, si vous les relisez, moi ça, je les ai lus, moi, tout, enfin, ouais, pendant mon enfance, j'ai régulièrement lu euh, ces BD-là, euh, et, euh, et récemment, en les reprenant, j'ai remarqué qu'il y avait certains tomes dans lesquels il n'y avait aucune femme. Quand je dis aucune femme, c'est euh, aucune femme qui parle, mais aussi aucune femme du tout. Par exemple, dans Le secret de l'Espadon, je crois que sur les deux tomes, on en voit aucune, y compris parmi les figurants, les scènes de rue, les scènes de guerre, etc. Et je trouve que c'est intéressant, parce que que ça montre, enfin, euh, imaginons une BD où il n'y aurait que des femmes, on s'en rendrait immédiatement compte, ce serait le sujet, ce serait, euh... et et là on voit comment dans nos sociétés on peut, euh, y compris moi, euh, petite fille, euh, lire les aventures des Black et Mortimer en imaginant qu'il peut y avoir des guerres mondiales. Euh, euh sans qu'aucune femme n'intervienne et n'ait le moindre rôle dans tout ça en fait et je trouve que ça montre bien à quel point euh, ben, tout, ce que, tout ce que font les femmes le travail qu'elles mènent peut, peut être socialement totalement euh, invisibilisé et je trouve que voilà, c'est, c'est une bonne expérience que, que de les relire et d'essayer de comprendre mais comment c'est possible en fait qu'on lise ces BD sans s'en rendre compte <rire>
1: Avant de terminer ce 59e épisode, des couilles sur la table, je tiens à remercier Sibyl Golac et Céline Bessière pour leur patience et leur pédagogie. Et puis vraiment, je vous conseille la lecture de leur livre « Le genre du capital » publié aux éditions de La Découverte. C'est vraiment un livre important, très fouillé, documenté, mais qui est passionnant à lire et qui reste très accessible même pour les non-spécialistes. Je me dis aussi que c'est un bon cadeau à faire si vous avez des des gens autour de vous qui travaillent sur ces questions de de patrimoine, qui sont avocats ou juges ou notaires. C'est vraiment une lecture indispensable. Merci à toute l'équipe de Binge Audio qui produit ce podcast depuis le début, à Quentin Bresson pour la réalisation à distance, à Camille Regache pour son ouais. édition et sa mise en ligne, à Sébastien Brosier pour ses superbes illustrations. Euh, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse les couilles sur la table.binge.audio. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous avez pensé des épisodes, si ça résonne avec des aspects de votre vie. Euh, et puis, ça fait toujours plaisir de voir que vous en parlez sur les réseaux sociaux. Donc, euh, prenez soin de vous et à bientôt.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.